0: Глава 19, в конце которой неожиданно появляется лом и поет про себя. Вот, собственно, и все, что я уяснил из газет. Но, знаете, этого достаточно, чтобы расстроиться. И так не сладко. Шутка ли? Судно потеряло, тут еще товарищ и помощник попал в такую историю. Была бы яхта, плюнул бы на кусать и пошел бы выручать лома, а теперь жди пока придешь в порт назначения. Оттуда надо как-то выбираться. И в кассе у нас с фуксом не густо. И пароход идет медленно. Я к капитану. Нельзя ли, говорю, прибавить ходу? Рад бы, отвечает он. — Да у меня кочегаров мало, не справляются. Если пар держит... Еле пар держит. Ну, знаете, я подумал... С Фуксом посоветовался, отдохнули еще денек и нанялись кочегарами. Жалование, конечно, небольшое, но, во-первых, на стол не тратится, а, во-вторых, за все-таки не так скучно, да и пароход скорее пойдет. Встали на вахту, спецовки там не дают, а у нас только и осталось, что на себе. Мы в разделях и в целях экономии остались в одних трусах. Это, впрочем, и лучше. Жара там в кочегарте. А вот с обувью плохо. Под ногами уголь. Горячий шлак. Разутся. Жарко. обутся, Жалко. Но мы, знаете, не растерялись. Взяли четыре ведра. Налили воды. И так-то славно получилось. Стоишь в них в ведрах-то. Как в голошах. И если уголек какой упадет, только пшик, и все тут. А в кочегарте справлялся легко, мне не впервой. А Фукс, вижу, сдает. Набил полную топку, уголь спекся корой. Он его ковыря... ковыряет лопатой. Эх, говорю, разве здесь лопатой что сделаешь? Здесь подломать надо. Где лом? И вот, поверите ли, слышу, за спиной кто-то глухо так. Есть лом, к вашему слугам! Обернулся. Смотрю. Из кучи угля вылезает мой старший помощник лом. Тощий, черный, небритый, но все же лом собственной персоной. Я, знаете, так и сел от неожиданности. Ну, понятно, облобызались. Фукс даже слезу проронил. Дочистили, втроем топки уселись, и лом рассказал о своих злоключениях. В газетах о нем все верно писали, кроме налета и злого умысла. Какой там налет, просто ветром занесло, да? Ну а когда колебания почвы прекратились, он спустился в город. Идет, боится, оглядывается по сторонам. И куда не посмотрит? Полицейский. Куда не повернись? Шпик. Может, знаете? Если бы он сохранил спокойствие, удалось бы проскользнуть незаметно. Но тут столько нервных потрясений. Ну и сдрефил парень. Стал прибавлять шагу. И сам не заметил, как пустился бегом. Бежит, оглядывается. А за ним бегут шпики, жандармы, полицейские, мальчишки, собаки, рикши, автомобили, крик, гам, топот. Ну и куда тут податься? Он, знаете, вниз к морю забрался в угольную гавань, закопался в уголь и сидит. А тут как раз этот пароход встал под погрузку, грузит там по канатной дороге, цепляет прямо ковшом, сколько захватит. И над пароходом ковш обракидывается. Вот, знаете, и захватила лома. Только он очнулся, хотел выскочить из ковша, думает... Знаете, опять его ловят, а ковш уже поехал, потом перевернулся и лом, даже ахнуть не успел, и хлоп в бункер, пощупал руки, ноги, все цело, уйти некуда, дышать есть чем, но и решил использовать вынужденное бездействие, выспаться хорошенько. Закопался в уголе и заснул. Так и спал, пока не услышал моей команды. Да, в общем, все к лучшему получилось. Экипаж беды опять соединился, и мы стали строить планы возвращения. Тут и вахта подошла к концу, и вот я поразмыслил. Мы-то с Фуксом попали на пароход с законным порядком, как потерпевшие бедствия. А лом, во-первых, заяц, Во-вторых, вроде беглого преступника. Кто его знает, этого капитана? Пока по-хорошему он хорош, а узнает об истории. Выдаст слома властям. И потом вручай его. Словом, я посоветовал. Сидите, говорю, тут. Вы теперь привыкли. Покушать мы вам принесем. А вахту вместе будем стоять. Оно и нам полегче. Все все-таки 33% экономии сил. Да так и безопаснее будет. Ну, Лом согласился без споров. Только, говорит, скучновато будет. Там темно, а я теперь выспался. Не знаю, чем заняться. Ну, возражая, я, это можно придумать. Стихи хорошо в темноте сочинять. Или вот попробуйте до миллиона считать. Это очень помогает от бессонницы. А можно петь, Христофор Бонифатич? — спрашивает он. — Да как вам сказать, — говорю. — Особенно и не рекомендовал бы, но если нравится, пойте только про себя. — Да, ну, достояли вахту, сменились, лом назад в бунтер полез. Мы с Фуксом на палубу, вдруг смотрю, вылетают кочегары, как ошпаренные. Я спрашиваю, что случилось? Да там, отвечает они, в бунтере Какая-то нечисть завелась. Воет, как сирена. Что воет, непонятно. Но я понял сразу. Постойте, говорю, я спущусь, выясню, в чем там дело. Спускаюсь, слышу, действительно, звуки ужасные. Мелодия несколько неопределенная. И слова не очень складные. Но голос, голос, не знаю, как вам и передать. Я раз на Цейлоне слышал, как слоны трубят. Так это было райское пение, да. Прислушался я и понял, что это лом поет. Ну, полез в бунтер, хотел отчитать его за несоблюдение осторожности. Пока лез, догадался, что сам виноват. Опять, знаете, не точно отдал распоряжение. Всегда у меня с ломом на этой почве недоразумения». Лезу и слышу я старший помощник, скорвета беда, его поглотила морская вода. И вот я теперь на чужом корабле сижу, как преступник на жестком угле. И ничего, знаете, не скажешь, действительно, про себя поет, это верно, вот. Только насчет корвета он, конечно, несколько преувеличил. Какой там корвет? А, впрочем, это своего рода украшение речи. В песне это допускается. В рапорте, в рейсовом донесении, в грузовом акте, конечно, такая неточность неуместна. А в песне почему нет? Хоть дредноутом назови, только солиднее звучать будет. Я все-таки лома остановил. Вы, говорю, не так меня поняли, дорогой. Вы лучше про нас пойте, только чтобы никто не слышал. А то, как бы неприятности не вышло. Ну, замолчал он, согласился. Верно, говорит, вы разрешили, а я не подумал. Не стану я больше петь, я уж лучше посчитаю. Вылез я, успокоил Кочегаров, объяснил, что, мол, это в топках огонь гудел. Это и механик подтвердил. Бывает, говорит, такое явление.